el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Terminado el tiempo de Navidad, iniciamos el tiempo de ordinario en el que la Iglesia pondrá ante nuestros ojos la vida pública de Cristo. Ese tiempo, esos tres años, en los que Jesús predica la doctrina que después la Iglesia tiene que llevar a todos los hombres y funda la Iglesia como sacramento de salvación. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo del primer libro de Samuel. Había un hombre sufita, orindo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado el Caná, hijo de Yeroján, hijo de Liú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo donde estaban los sacerdotes del Señor, los, los dos hijos de Lí, Jofni y Finés. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba solo una ración, y eso que la quería. Pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así hacía un año tras año, Siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y el caná, su marido, le dijo, «Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Palabra de Dios». «Te alabamos, Señor». «Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza». «Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza». ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré, Te ofreceré Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Señor esté con vosotros. 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. No se puede entender la obra y la misión de Cristo sin la existencia de la Iglesia. La Iglesia es el instrumento, teológicamente decimos, sacramento universal de salvación, es el instrumento, el medio sensible que se ve, por medio del cual Cristo transmitirá no solo la revelación de Dios a los hombres, sino también transmitirá su gracia, su amor, su misericordia y el perdón de los pecados. La Iglesia, con sus sacramentos, es signo del amor de Dios, instrumento de Dios para sanar el corazón herido, para perdonar las culpas y pecados de los que somos débiles y tropezamos, para elevarnos a la condición de hijos mediante el bautismo y para regalarnos la salvación que gustamos ya aquí en la tierra, pero de la que disfrutaremos plenamente cuando Dios nos llame a su presencia en el cielo. No se puede entender a Cristo sin la Iglesia. Por eso ese eslogan que allá por los años 60 muchos esgremían, Cristo sí, Iglesia no, es no solo absurdo, sino también pecaminoso. Pecaminoso porque el Dios revelado que nosotros conocemos, el Jesús, el Cristo del que hablamos, ¿quién nos lo ha transmitido? ¿Te ha llegado a ti por revelación divina quién era Jesús, dónde nació? Ha sido la Iglesia la que como madre transmite un mensaje, el Evangelio, la que como madre te engendra a la vida divina, la que como madre te acompaña para que esa semilla de la fe que Dios ha sembrado en tu corazón germine y dé fruto. Por lo tanto, no se puede amar a Dios sin su iglesia, porque además Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. ¿Que esta iglesia que conocemos tiene defectos? Claro que sí. Tiene defectos porque, ella está, porque en ella estamos cada uno de nosotros, que somos pecadores y tenemos defectos. Tiene defectos porque es una iglesia que necesita constantemente la misericordia y el perdón de los pecados, puesto que los hijos de ella somos débiles y tropezamos. Pero esta iglesia es santa, y es santa porque está fundada por Cristo, porque está alentada por el Espíritu Santo y porque santifica, es decir, lleva a cabo la obra de la salvación y del amor de Dios, tocando y sanando 
el corazón de los hombres. Aquellos, Pedro, Juan, los cebedeos, que sintieron la llamada de Cristo, lo abandonaron todo y le siguieron. Eran pobres, tenían defectos, tropezaban, en muchos momentos dudaban del Señor, pero Dios no les eligió porque fueran santos y perfectos, les eligió porque les amaba, les eligió porque les quería y a pesar de sus defectos, el Señor con su gracia hizo posible que ellos fueran instrumento suyo en el mundo. También nosotros tenemos defectos, tropezamos, caemos, pero el Señor nos ama. ¿Y por qué nos ama? Nos ha llamado a seguirle en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Porque nos ama, nos da su gracia y su amor para levantarnos cuando hemos caído, para que con nuestras obras, con nuestro testimonio, podamos ser luz en medio del mundo. Esta es la misión de la Iglesia, llevar el Evangelio, el testimonio del amor de Dios a todos los hombres, a los que conocen a Cristo y a los que no lo conocen. Por lo tanto, como hijos y miembros de la Iglesia, sintámonos afortunados, dichosos y también con el deber de ser instrumento de Dios en medio del mundo. Como miembros de la Iglesia, el cuerpo, cuando un miembro sufre, sufre todo él. Cuando tú, como miembro de la Iglesia, no eres ejemplo y testimonio, cuando tú, como miembro de la Iglesia, no confías en la gracia y en el amor de Dios, sino que vives enrocado en tu soberbia e impides que Dios sane y cure tus heridas, estás siendo mal instrumento, mal testimonio de Dios. Quevedo lo resumirá con una frase que espero que nunca se nos olvide. Polvo somos, pero polvo enamorado. Porque uno está enamorado, se fía de Dios. Porque uno está enamorado, confía en el Señor pone su vida en sus manos y se deja hacer por él. Cristo inicia su vida pública poniendo las bases de la Iglesia, los cimientos de aquella que será el instrumento, el sacramento de salvación que perpetúe sus dones, aquellos dones ganados por Cristo en la cruz para salvar al mundo. Por eso cada vez que celebramos la misa y participamos en ella, Estamos dando al mundo lo mejor, el amor de Dios, el perdón de los pecados, el sacramento redentor, puesto que celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a condenar al mundo, sino dar la vida por él para que el mundo se salve. Pues que sea así en nuestra vida, que nos sintamos dichosos y gozosos por poder colaborar con Cristo como miembros de la Iglesia, en la obra de la salvación, que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. 
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Antonio, María Luisa, Julia, Dina, Ignacio, Viti y Arturo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 